0: Comunica, denuncia, partecipa Radio Sianio
1: www.radiosiani.com, siamo qui per la serata di premiazione del, della sesta edizione del premio Juve Anilia, premio letterario eh, che diciamo, coinvolge la letteratura, eh, gli autori, infatti tra, tra poco intervisteremo tutti i premiati. Un premio che ha avuto un percorso culturalmente elevato perché non si limita a questa serata del 13 ma che ha avuto un percorso già nei giorni scorsi. Abbiamo con noi Gianluca Caporaso, benvenuti ai nostri microfoni. Grazie e ben trovati. Allora, uh, Gianluca, tu sei un autore, un poeta, uh, del tuo libro si è detto, insomma, che è un libro che è una sorta di amuleto, no? che incanta e incanta. Ci spieghi un po' come nasce la genesi di questo libro?
2: Ma è un viaggio nel tempo, dalla notte dei tempi a oggi ci sono stati infiniti pensatori, poeti. Letterati, ma anche gli uomini comuni parlano del tempo come se lo possedessero, come se fosse una cosa quotidiana, no? a portata di tasca. E In realtà poi quando ci interroghiamo sul tempo ci rendiamo conto di quanto sia impossibile afferrarlo. Il mio tentativo era semplicemente quello di farlo cantare attraverso la parola della rima e della filastrocca, eh, provando appunto a rinnovare quella nostalgia del canto che è in ogni poesia. Eh, si nasconde nel fare poetico dell'uomo. Ecco, il tempo è una cosa che non possiamo misurare, non possiamo prendere. Come si
1: correla al mondo dell'infanzia e dei ragazzini?
2: Per ovvie ragioni, eh, in quanto in vita abitiamo il tempo e anche il mondo dell'infanzia fa i conti con diverse frequenze, diverse modulazioni del tempo. Il tempo della noia, il tempo della rabbia, il tempo della felicità. Eh, anche quando il tempo sembra sgambettare, sembra voler cadere il tentativo che viene affidato a mio avviso alla parola e poi alla parola che gli viene incontro è quello di recuperarlo e di metterlo in piedi di farlo sorridere laddove invece magari avrebbe soltanto voglia di di lasciarsi andare
1: ringraziamo per essere stati ai nostri microfoni e le auguriamo buon premio
2: grazie, grazie mille
1: www.radiosiani.com, siamo ancora qui al Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta con la direttrice artistica del Premio Juvenile, Daniela Trotta, benvenuta ai nostri microfoni.
3: Buongiorno a voi.
1: Donatella, partirei subito dal diciamo, percorso che c'è stato prima di questa serata che ha coinvolto tante location eh, e ha coinvolto tantissime iniziative importanti. Che percorso è stato che vi ha accompagnato a questa serata?
3: È una bella domanda perché questo premio letterario di Juvenilia, aggiunto alla sesta edizione, è un pretesto di un percorso per un progetto che è un processo, un cammino educativo, culturale e sociale ispirato dal grande libro di Elsa Morante del 68, naturalmente. E eh, mutamenti per adolescenti, il tema su cui abbiamo lavorato, ha snodato sette tappe di una sorta di viaggio nella lettura creativa attraverso tutti i linguaggi della creatività che sono stati messi in gioco, rivisitando i testi e gli incontri con gli autori doppi aperti alla città, con le comunità educanti. Abbiamo avuto eh, decine di scuole di tutti i territori, non solo del centro storico e quindi Forcella, dove abbiamo fatto perno in quattro luoghi simbolici della città, biblioteca analizza durante archivio di stato il teatro trianon e adesso il teatro di piccoli per il gran finale ma naturalmente anche gli auditorium delle scuole dove è venuta per esempio betta garilli a presentare anche a margine della masterclass musicale che è stato il preludio e l'ouverture al teatro trianon di uno spettacolo parole di note che ha dimostrato come la parola vissuta agitata rivisitata può trasformarsi in qualcos'altro ecco il processo e la trasformazione io per usare uno slogan diciamo facile ma che rende l'idea lo chiamerei un item informativo, in formativo formatativo trasformativo e performativo, perché naturalmente il linguaggio del teatro, il linguaggio della musica, il linguaggio della scrittura poetica, drammaturgica, narrativa e delle arti come esperienza la Dui hanno accompagnato questo incrocio di relazioni che ha sprigionato delle energie potentissime da parte delle comunità educanti che hanno partecipato attivamente al progetto e che riceveranno in dono, tra l'altro, pacchi di libri, perché questo progetto ha vinto il bando Cepel Educare alla lettura 2021, per cui, è veramente un sostegno importante da parte del Ministero della Cultura che premia diciamo, percorsi di eccellenza, anche originali, innovativi, che riescono a sprigionare scintille di passione, quelle che Rodari chiamava le grandi passioni, verso sulle piccole virtù che oggi stanno scemando paurosamente in un analfabetismo affettivo, emotivo, sentimentale che porta poi alle derive di barbarie eh, che vediamo intorno a noi. E non penso solo alle guerre vicine e lontane, che chiaramente tutti deprecano. E diceva il Samorante la vostra guerra non è la nostra, noi siamo per l'allegria e la grazia, ossia la felicità, che è il nostro slogan, ma penso anche alle baby gang, alle violenze minorili, a questa insensata violenza alla morte di Jojo Cutolo, a cui abbiamo dedicato il concerto Parole di Nota, lo spettacolo musicale, ma anche ad Analisa Durante, che è morta innocente a 14 anni scippata del suo futuro, e quindi tutti questi ragazzi che sono promesse di futuro, che vengono stroncati. Noi cerchiamo con umiltà, in punta di piedi affiancandoci alle scuole, ai genitori, alle famiglie e mettendo al centro il bambino, il ragazzo in crescita, il preadolescente, ecco muta menti per adolescenti, il tema forte del cambiamento ispirato da Papa Francesco, oggi non viviamo un'epoca di cambiamenti ma assistiamo a un cambiamento d'epoca per poter cercare di seminare, ecco, semi di speranza per un'ecologia della mente.
1: Ecco, nei vari nelle varie percorsi ed eventi che risposta c'è stata da parte della comunità educante dal punto di vista anche dei bambini che ho avuto modo di seguire tutto, tutte le serate.
3: Devo dire la verità, sorprendente. Io mi auguravo che uh, questi semi uh, fruttificassero, ma la risposta è stata commovente. Io vi posso solo sintetizzare cinque giorni di festa festival finale come un intreccio di lacrime, di gioia e di emozione e sorrisi, abbracci e strette di mano. Uh, è stata un, una partecipazione corale che ha unito corpo, mente e cuore con cuori pensanti veramente che battevano all'unisono. Il ritmo è stato straordinario, quello che si è creato. Ed è stata anche una risposta a, alla precedente edizione che era Cerca autori di felicità, proprio perché dopo la pandemia il 71% dei bambini sopra i 6 anni ha avuto una regressione cognitivo-emotiva. E questo disagio psichico che tocchiamo con mano può essere salvato anche da un'ora sola di lettura ad alta voce al giorno che secondo recenti studi di neuroscienze dimostra che migliora del 20% le life skills e del 38% addirittura le competenze affettive, e emotive tutto questo non è uno scherzo se le politiche culturali si rendessero conto di quanto sia importante questa rete perché poi ci avvaliamo di partner prestigiosi, a cominciare da Andersen nel mondo dell'infanzia, a continuare con Agita, Teatro, voglio dire quindi ce ne sono tanti, società. I genitori di Acerra che veramente vengono in massa, oggi hanno prenotato un pullman per venire qui uh, in una sessantina di loro. Voglio dire, tutto questo in un mondo diviso e divisivo, lacerato e lacerante, è un segno in direzione ostinata e contraria di controtendenza per cercare di coltivare il principio speranza.
1: Questi autori che hanno avuto già un dialogo con la comunità educante tornano a Napoli stasera per ricevere dei premi, il premio, giusto?
3: Sicuramente, questa è un'altra originalità e peculiarità del premio e ti ringrazio della domanda perché in realtà questi autori con una generosità rara, siccome sono autori importantissimi, Bruno Tognolini è una star della letteratura per l'infanzia con il chisciotte fenicottore con testo drammaturgico e metaletterario straordinario in una collana che è pubblicata in Irpinia edizioni Primavera di Cervinara. Gianluca Caporaso che è un altro impegnatissimo, un incantautore che con tempo al tempo veramente ci ha donato rime stupende I già Bascego che ha raccontato il colonialismo sulla sua pelle con un'autobiografia stupenda per i ragazzi delle medie e infine Daniela Carucci e Giulia Pastorino che da Genova con un albo illustrato hanno scavato nelle emozioni dei ragazzi questo albo è frutto di laboratori con bambini delle elementari non solo sono venuti due volte singolarmente durante l'anno dall'inizio anno ad oggi per rincontrare la città in incontri pubblici aperti anche agli adulti e in incontri con le comunità educanti la mattina, ma sono ritornati per festeggiare con noi e ricevere questa restituzione educativa attraverso spettacoli, rivisitazioni attraverso corti cinematografici con la regia di Pino Sondelli, ispirati liberamente dai loro libri e quindi hanno fatto questo bagno di emozioni con noi e interloquendo e interagendo continuamente con bambini, ragazzi, giovani, tutti sullo stesso piano, tutti allo stesso livello, come persone, come cuori pensanti che battono all'unisono.
1: Il premio che stasera eh, si amplierà anche alla musica ma anche alla, alle, alle, ai racconti, infatti c'è Jack Tessaro con Don Chisciotte, si parlerà anche di Rino Gaetano, c'è un premio che ingloba tutte le arti.
3: Esattamente, la circolarità, diceva Gianni Rodari che è un nostro nome tutelare insieme a tanti altri pedagogisti del Novecento importanti, la mente è una sola ma la sua creatività va coltivata in tutte le direzioni e allora eccoci che Michele Angelo Iossa con Osvaldo Bianchi che in forma di storytelling inframezzano con la musica il racconto, la figura di Rino Gaetano eh, con tre quadri del loro spettacolo, il libro è fantastico ma ci sono anche tante altre cose perché naturalmente la proiezione del docufilm che riassume come tutte le puntate precedenti per chi non avesse assistito dall'inizio alla formazione dei formatori che è stato il primo step, perché l'altra cosa originale di questo progetto è che non si limita a banali votazioni a cose di questo genere, ma sono tutti i vincitori ma soprattutto i vincitori camminano con le comunità educanti e gli educatori vengono formati dai nostri formatori, siamo noi che insieme con Andersen, con Agita eccetera, prima prepariamo i docenti, poi si fanno i laboratori con i ragazzi, quindi sono incontri in presenza che sprigionano relazioni, perché per noi libri sono educatori silenziosi catalizzatori pedagogici e ponti relazionali di grande importanza come già intuì dopo la seconda guerra mondiale Jella Lepman creando un ponte di libri per ricostruire l'Europa distrutta dal nazifascismo attraverso che cosa partendo proprio da ponti di libri per bambini e ragazzi di tutto il mondo
1: un premio che cade proprio nel centenario di Italo Calvino anche lui scrittore di fiabe giusto quindi
3: Bellissimo riferimento perché non a caso eh, si parlava del cuore di Chisciotte, Chisciotte è un altro sguardo quello di Jack Tessaro che è il geniale inventore del teatro disegnato e di narrazione che integrerà la visione di Bruno Tognolini e nel centenario di Italo Calvino noi una delle sezioni formative dei moduli è stato proprio classici contemporanei, perché leggerli? facendo riferimento al bellissimo pamphlet di Italo Calvino su perché leggere i classici oggi, che non finiscono mai di dire quello che hanno da dire.
1: Noi ti ringraziamo per essere stati ai nostri microfoni e ti invitiamo in radio quanto prima.
3: Io ringrazio voi perché siete sempre molto attivi, impegnati e a noi la militanza culturale nel sociale proprio fa assai piacere. Grazie.
1: Continuano le nostre interviste qui al Teatro dei Piccoli, siamo con uh, un autore, uno sceneggiatore, illustratore, premio Andersen, Jack Tessaro, il cuore di Don Quixote. Benvenuti ai nostri microfoni.
4: Grazie, benvenuti a voi e buongiorno a tutti, buonasera.
1: Allora, iniziamo da questa, da, dal legame che c'è da, con Don Quixote e con i bambini. Come è nata questa, questa opera?
4: È nata come tutte le opere è nata in tante maniere diverse, in tanti piccoli fiumi che arrivano al mare. Forse banalmente il concetto, senza essere presuntuosi, è che per raccontare grandi classici non bisogna prendere i bambini e farli alzare, ma bisogna abbassare un po' i classici. Abbassare nel senso farli arrivare, per cui introdurre, per cui far sentire, far sentire degli odori, delle musiche, far vedere dei colori, delle immagini, perché possa affiorare la voglia dopo di andare a vedere com'è un classico effettivamente. Per cui suggestioni, io lavoro con la lavagna luminosa e quello che sostanzialmente faccio è un teatro disegnato, cioè disegno delle immagini e nel frattempo racconto, è la scoperta dell'acqua calda. È... Teatro disegnato è sostanzialmente la storia narrata, è un libro gigantesco che si anima e si colora al contempo questo è un po' il concetto io racconto il Chisciotte sperando che poi a qualcuno di quelli che vengono venga voglia di andare a vedere il vero Chisciotte
1: ecco la figura di Don Chisciotte si lega proprio per un illustratore noto come lei all'immagine dei bambini
4: Sì, si lega all'immagine dei bambini si lega all'immagine dei bambini perché il Chisciotte credo che sia una delle figure più complete ad esempio la cosa che a me fa impressione è il magro e il grasso, Don Chisciotte e Sancho Pancia, ma anche l'ignoranza del contadino grasso e la beatitudine intellettuale dell'uomo colto e però l'unione di questi due personaggi che poi abbiamo ripreso nel film, nel cinema in tutte queste cose. Cervantes è riuscito ad anticipare temi spaventosamente attuali. Non ultimo, quello delle diversità. Noi
1: la ringraziamo, è stato gentilissimo per essere stato ai nostri microfoni.
4: Grazie, ringrazio a tutti voi.
1: Continuano le interviste qui al premio Juvenile, al Teatro dei Piccoli, siamo con il maestro Bruno Tognolini, eh, autore, sceneggiatore, Poeta, ma anche autore per televisivo, per la televisione, L'Albero Azzurro, con Chisciotte Fenicottero. Buonasera e benvenuti ai nostri microfoni. Buonasera a voi, grazie. Allora, Ministro, perché eh, legare la figura di un animale del fenicottero a a un personaggio immaginifico come Don Chisciotte? Perché Don Chisciotte stesso era stato.
5: Un po' stordito dai libri e nella storia che ho racconto lui diventa un fenicottero perché è un bambino che non piace a tanto, specialmente non piace a una certa dolcinea che lo prende sempre in giro. Allora lui, lui si mette a leggere, a leggere per crescere, Capitavano, iniziano a capitare cose strambe, più libri o leggevo, più crescevano le gambe e diventa un trampoliere. Era uno spettacolo teatrale sto libro venti anni fa. Quando...
1: Quindi diciamo che lei ha visto in queste figure uh, una età, cioè lei ha visto avanti, perché cioè, mi parla di vent'anni fa, quindi è anche diciamo, un visionario, no. legge prima? No, perché
5: già vent'anni fa c'era la super promozione del libro, quella che ancora adesso facciamo, ed era in un festival di libri dove c'era questa figura del chisciotte che scappava dai militi del fuoco aveva incrociato il chisciotte con Fahrenheit 451 che bruciavano i libri e inseguivano questo ribelle che invece li voleva difendere e promuovere e lui si allea con i bambini che invece sono bambini libro cioè ognuno ne ha preso uno per ricordarselo, per proteggerlo nascosto quindi c'è questo disegno qua di questo fenicottero sui trampoli che è perfino troppo alto a un certo punto infatti i bambini alla fine di tutta la storia gli, oh, lui continua a insistere Legge perché bisogna leggere sì ok abbiamo capito però adesso scendi giù che giochiamo e chiamano ad andare giù dai trampoli per giocare un po' una delle filastroche della melevisione finiva dicendo oh, mh, leggo ora leggo ancora sto leggendo già da un'ora leggo su leggo giù chiudo il libro e non leggo più Vado giù nel cortiletto per giocare a ciò che ho letto.
1: Lei che è una, è una figura che insomma, raccoglie tante arti, scrittore, poeta, autore, televisivo. Um, cosa si prova a scrivere per i bambini, non da, solo dal punto di vista dell'illustrazione, anche dal punto di vista delle parole?
5: Io scrivo solo uh, quelle, illustrazioni le fa l'illustratore. E si prova che uno si... Mh, Ogni autore va a cercare una fonte forte di fuoco, di di senso. Io l'ho trovata un po' nella... Mi dicono tu sei ritornato bambino. No, sono sempre stato. Ho coltivato... Ho mantenuto... Faccio il racconto di quando un albero è sezionato. Si vedono tutti i cerchi concentrici, no? Lui conserva ogni età, ogni stagione. Se, Se gli adulti rinunciano ai cerchi centrali, il tronco è un cilindro cavo, viene giù a ogni colpo di vento. Quindi eh, io p- parlo da adulto e con la mia maestria, che è una maestria anche tecnica, poetica, una p- tecnica compiuta come quella di ogni professionista, diciamo così. Ma mm, p- parlo a quella fonte di emozione. E funziona con i grandi tantissimo, funziona con loro, magari se lo consentono solo dicendo ma ha fatto tornare il bambino, con quella scusa lì, hanno bisogno di raccontarsi quella scusa per consentirsi emozioni un po' più profonde e native.
1: Noi la ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni e la auguriamo buon premio. Grazie mille a voi. Continua le nostre interviste qui al Teatro dei Piccoli, siamo con Daniela Carucci e Giulia Passolini del libro Dentro di Me Cosa C'è. Innanzitutto buonasera e benvenuti ai nostri microfoni.
6: Buonasera e grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti e a tutte.
1: Allora abbiamo due eccellenze direi italiane perché il libro anche ha anche avuto i suoi riconoscimenti, eh, insomma, ha vinto premi. Come nasce questo lavoro condiviso?
6: Nasce da un laboratorio che abbiamo fatto insieme io e Giulia un po' di anni fa e per portare avanti e creare con i bambini uno spettacolo. Quindi io mi sono occupata diciamo della parte teatrale e drammaturgica e poi Giulia invece ha fatto tutta la parte del segno.
1: Ecco Giulia, io ero tu. Um, com'è stato illustrare il volume attraverso le parole poi?
6: È
7: complesso, nel senso che non è vero, perché c'è stato tutto un percorso iniziato appunto con lo spettacolo teatrale, laboratori e quando io poi ho letto il testo che Daniela aveva scritto c'era intanto tanta emozione e poi... Sì, insomma tanta complessità anche nell'immaginare il il libro nel suo complesso, però piano piano e confrontandoci anche tanto siamo riusciti ad arrivare insomma al progetto progetto finale, al libro finito.
1: Ecco, mi ha parlato di emozione Giulia, giustamente può essere definito un libro emozionale?
6: Ma allora, devo dire di sì, perché eh, in effetti chiama tanto quella parte lì. Io per scrivere ho pensato tanto al corpo, beh, in effetti le emozioni ci attraversano, però, un po' l'obiettivo era raccontare il corpo, e da lì sono partita.
1: Quante illustrazioni, facciamo scoprire ai nostri diciamo, ascoltatori, quante illustrazioni prevede il libro e quanto lavoro c'è dietro all'illustrazione?
7: Eh, sono a 16 tavole. E, beh, il lavoro è, appunto, è, è fatto principalmente da non le tavole definitive che, che si vedono poi nel libro ma da tutte le, le prove, gli schizzi, le bozze, i cambiamenti di idea eccetera quindi eh, c'è parecchio lavoro di parecchi mesi, sei mesi
6: almeno
1: Noi vi ringraziamo per essere stati ai nostri microfoni e vi invidiamo in radio quando volete
6: Grazie mille, buon lavoro, grazie mille davvero
1: Soprattutto buon premio
6: <ride> grazie a presto
1: www.uradosiane.com siamo qui al triato dei piccoli con la parte musicale dello spettacolo uh, michelangelo e osvaldo bianchi michelangelo è scrittore un autore poliedrico, giornalista, insomma non si ferma mai per le sue attività nel mondo culturale e Osvaldo Bianchi, allora innanzitutto parliamo di questo spettacolo e voi portate in giro per l'Italia non so, da tanto tempo, dall'anno scorso partire subito dalle date che vi hanno visto sul palco che città avete toccato e che esperienza è stata soprattutto portare in giro per l'Italia Rino Gaetano che poi è un tuo li, ultimo libro?
8: Allora, innanzitutto grazie per questa intervista, sono sempre felice di essere a Radio Siani, lo sai Sergio, perché io ho iniziato a fare il giornalista per, per Giancarlo Siani, quindi per me è come sempre una chiusura del cerchio. Allora, eh, il mio libro usciva nel 2021 in occasione dei 40 anni della scomparsa di Rino Gaetano e da allora uscito, ha avuto molta fortuna, devo dire, si, si intitola Rino Gaetano sotto un cielo sempre più blu, uscito per Hapli con oltre 60 testimonianze all'interno, la prefazione di Sergio Gambadiere e di Renzo Arbor, insomma un bellissimo lavoro per me è stato molto emozionante e da lì le presentazioni in tutta Italia presentazioni come dire abbastanza tradizionali quindi il pubblico, il moderatore, in genere mi venivo affiancato da musicisti e a un certo punto vado a Giulianova con la giornalista Alessandra Angelucci che organizza una serie di iniziative molto belle in Abruzzo e lei mi dice guarda c'è cioè con noi il musicista Osvaldo Bianchi e da lì eh, amore a prima vista, nel primo ascolto perché in realtà proprio sentendolo cantare in versione acustica, voce e chitarra senza amplificazione io ho capito che lui riusciva da solo a catturare l'essenza stessa di Rino Gaetano e questo è una eh, senza sovrastrutture, come dire, arrivava al nucleo e questo è un, un grande merito che ha, che ha Osvaldo che da più di vent'anni suona Rino Gaetano quindi da tempi non sospetti quando non era di moda suonare Rino Gaetano e da lì abbiamo iniziato a sentirci più spesso, a scambiarci idee, riflessioni ed è nato un, uno spettacolo praticamente dallo stesso titolo Rino sotto un cielo sempre più blu che ha iniziato a girare l'Italia nell'estate del 2022 abbiamo toccato posti meravigliosi come la Fortezza Medievale di Castelbasso, il Festival Fla di Pescara, lo Spazio Matta di Pescara che è un ex mattatoio, Osvaldo tra l'altro è pescarese, Eh, abbiamo abbiamo partecipato al Social Christmas a Napoli, Eh, siamo stasera qui, ritorneremo a Napoli tra l'altro il 16 dicembre al Pit eh, nel quartiere Fuorigrotta, poco lontano da dove siamo in questo momento. E quindi ogni volta è molto bello, è anche molto divertente per noi, e, come dire è nata anche una un'amicizia in questo anno che giriamo l'Italia e ovviamente devo dire, possiamo dirlo, Rino è amato dai 9 ai 90 anni in maniera del tutto trasversale, tutti conoscono le canzoni e stasera abbiamo scelto da questo spettacolo tre quadri narrativi che sono Ma il cielo è sempre più blu, Gianna e A mano a mano.
1: Osvaldo, il tuo uh, percorso musicale, come diceva giustamente Michelangelo, non inizia adesso uh, con Rino Gaetano, ma viene già da un'esperienza del passato, giusto? Quanto ti sei avvicinato
0: uh, a Rino? Diciamo che nei primi anni, cioè proprio dal 2000, proprio se vogliamo dire, che è stata la passione nella, nello scoprire la poesia, la poetica di Rino Gaetano che mi ha, mi ha coinvolto totalmente, quindi già suonavo in giro, quindi ho detto bisogna portare questo questi testi per tutti i posti dove vado a suonare, quindi costringevo quasi i proprietari dei locali, dobbiamo fare un tributo a Rino Chetano, favamo fa perché insomma non è solo Gianna Gianna, non è solo le canzoni che sono più conosciute ma tutto quello che c'è dietro e poi durante il corso di questi anni è andato molto di moda, anche infrazionato se vuoi e personalmente l'incontro con Michelangelo è stato davvero... Eh, un chiudere un cerchio che eh, insomma, avevo iniziato e quindi dare un senso più ampio e una spiegazione su tante curiosità, su tante retroscena che invece che io pur cantando da tanti anni Rino Getano non conoscevo e grazie a Michelangelo ho conosciuto quindi questo incontro è, si è basato veramente sulla passione in comune che abbiamo con Rino Getano e eh, sono molto contento di, insomma, di portarlo con, in giro per l'Italia in questa nuova veste
1: come avete strutturato questi tre quadri musicali che abbiamo visto sul palco che sono il cielo è sempre più blu Gianna e a mano a mano Michelangelo
8: abbiamo utilizzato un piccolo pretesto narrativo un piccolo cavallo di Troia narrativo cioè due oggetti di scena un cilindro e un girasole, un, un fiore perché abbiamo voluto raccontare eh, Il cielo è sempre più blu e Gianna con il simbolo di Rino Gaetano che è il cilindro, un cilindro che gli fu regalato negli anni 70 da Renato Zero perché Rino voleva portare sul palco di Sanremo una coppola da eh, emigrante da calabrese emigrante e lui gli disse no, questa ti opprime i pensieri devi usare un, un cappello più nobile e gli regalò un suo cilindro che poi è diventato il simbolo di Rino Gaetano La cosa, eh, tutti noi lo identifichiamo col cilindro, la cosa poi che abbiamo voluto scegliere invece per il terzo quadro narrativo che racconta un brano che non è firmato da Rino ma che è diventato di Rino, cioè a mano a mano di Riccardo Cocciante è invece un girasole perché abbiamo voluto dimostrare che quella canzone ci invita, in qualche modo ci esorta anzi ci spinge a a tirar fuori un un fiore dal nostro giardino e e spesso è difficile perché l'inverno può gelare i fiori, come dice la canzone ma invece appunto attraverso l'amore, una canzone d'amore naturalmente eh, neanche l'inverno potrà mai gelare questo fiore quindi abbiamo utilizzato questi piccoli espedienti teatrali sono espedienti teatrali però devo dire è una, anche una buona un rappresentazione di quello che facciamo normalmente abbiamo in scena un tavolino con un baule un po' come faceva Proietti, è quasi un omaggio a Proietti e sai che il baule dei ricordi, no? usava Proietti nei, nei, nei suoi spettacoli a Occhi Please, Cavalli di Battaglia Mentre invece noi abbiamo usato uno, una scatola dove c'è dentro un giornale, un quotidiano per raccontare non te reghe più, eh, luculele per raccontare Gianna, il cilindro per raccontare sempre Gianna, oppure appunto eh, una tanica per raccontare spendi, spandi e fendi. Quindi abbiamo utilizzato questo espediente perché permette anche al pubblico di agganciarsi a qualcosa di reale, di concreto.
1: Ecco, appunto, parliamo appunto di oltre la musica di Rino Gaetano perché è un autore, un poeta che va oltre i, i testi Ricordiamo a Sanremo, la tuba, anche l'Uculele, no? Ad esempio ricordiamo video dove si parla di Zaccarelli, insomma è qualcosa che nell'immaginario della, dello, dello, dello spettatore va oltre la musica.
8: Va decisamente... Sì, è iconico. Addirittura posso, a proposito di questo aggettivo, secondo un sondaggio, il secondo momento più iconico di Sanremo, dopo Volare di Modugno, che è il momento della canzone italiana è Gianna di, di Rino Gaetano la cosa incredibile è che questi due figli del sud uno di Polignano e uno di Crotone sono uniti da una data 29 gennaio 58 29 gennaio 78 cioè a distanza di vent'anni hanno portato in scena a Sanremo un momento di, quasi di teatro come dicevi tu le, le parole e la musica non sono tutto per Rino sono una parte di una, una, di una messa in scena molto più articolata perché Rino è l'unico insieme a, a Domenico Modugno della scena cantautorale italiana aver studiato da, da, da attore professionalmente addirittura lui venne scelto da Carmelo Bene per interpretare eh, La Volpe nel Pinocchio di Carmelo Bene quindi proprio come era successo con Modugno 20 anni prima un altro attore, cantante, un cantattore si eh, affacciava sulla scena italiana e in realtà se ci fai caso anzi invito a farlo a tutti gli ascoltatori andate a cercarvi tutte le apparizioni televisive di Rino Gaetano, non si ripete mai, fa sempre cose diverse, un po' come Troisi, come era abituato a fare Troisi o Benigni nei primi tempi, non fa mai due volte la stessa cosa, è sempre innovativo perché sa che sono momenti di teatro da ricordare.
1: Insieme a Berta Filava con il cane, il cocker che non voleva rimanere vicino, giusto nel videoclip de, de, sì. storico.
8: Ne, ne ricordo un altro che è proprio a due passi da dove ci troviamo, noi siamo nel quartiere fuori grotta accanto alla mostra d'Oltremare, Qui vicino ci sono gli studi della Rai e nell'auditorium della Rai, lui fu ospite di Gino Paolo in una puntata di Auditorio A, così si chiamava la trasmissione, deve parlare di spendi, spendi e fendi, quindi della crisi petrolifera e si veste da benzinaio con tanto di pompa di benzina appresso. quindi eh, veramente era un innovatore da quel punto di vista.
1: Ecco, Da musicista Osvaldo, io non posso chiederti qual è l'album che hai amato di più di Rino Gaetano o il brano?
0: Allora, eh, il disco che, a cui sono più affezionato è proprio il primo, ingresso libero, proprio per le sonorità acustiche che ha e quello che più si avvicina all'autenticità di Rino Gaetano, secondo me. E poi, da un altro punto di vista, de, sugli arrangiamenti e sul suono che c'è il disco, anche è mio fratello e figlio unico, sono i due miei preferiti. E... Il brano che preferisco credo che sia tu, forse non essenzialmente tu. <ride>
1: Ecco Migrancio, parliamo appunto di un autore, scri- un poeta, uno scrittore che poi dopo anni è stato riscoperto con un seguito enorme
8: La prima cosa da dire è che Rino Gaetano ha una carriera molto breve in realtà perché il primo singolo è del 73, il primo album è del 74, lui muore nell'81 quindi in soli sette anni pubblica sei album due ne ha di Osvaldo che sono magnifici peraltro e 12 singoli in tutto, quindi i numeri sono proprio esigui, un po' come Jimi Hendrix che ha avuto tre anni e mezzo di vita o i Beatles sette anni, sono quei fenomeni molto stretti ma molto ricchi oggi se parli di Rino Gaetano, Rino Gaetano pur avendo una carriera così breve è affiancato a Lucio Dalla che ha avuto 40 anni di carriera, Baglioni che ha 50 anni di carriera, eh, cioè i grandi del cantautorato italiano Però questo riconoscimento è è avvenuto post mortem, cioè morto Rino Gaetano, eh, c'è stata una grande commozione immediata però per quasi dieci anni di Rino quasi si sentiva parlare poco o nulla, fino a quando nel 91, per i dieci anni della morte sono iniziate a uscire le prime raccolte di successi e si scoprì proprio come una specie di di piccolo seme che che si, si formava dal 91 in avanti e fino ai giorni nostri si scoprì che rino aveva un culto enorme ad oggi è il cantautore i cui testi sono i più tatuati sulla pelle letteralmente più tatuati proprio dai tatuatori sulla pelle dei ragazzi, viene utilizzato per i video di TikTok molto più anche dei trapper, per esempio. La sua tomba è stata tra le più visitate
1: a Roma, giusto? Come, quasi come Cim Morrison. Jim
8: Morrison, sì, esatto. Al cimitero del Verano e addirittura gli lasciano, non so, gli spinelli, le sigarette, i dischi. Ma addirittura è meta di pellegrinaggio l'albero contro il quale si è schiantata la sua macchina il 2 giugno dell'81. Fred Buscaglione, il, esatto, il suo mito era Fred Buscaglione, muoiono allo stesso modo, tutto ritorna, l'albero che i romani chiamano foglia secca, un albero della Nomentana, oggi se andate lì trovate foto di Rino, gente che scrive messaggi d'amore a Rino, addirittura mi è capitato, l'anno scorso eh, sono andato a salutare le, come dire, l'albero di Rino e mi è capitato di vedere dei CD, dei demo. Di cantautori, con scritto sopra Rino, se poi ascolta questo mio demo, è incredibile, è come se fosse vivo, cioè come se quell'albero fosse Rino. E credo da questo punto di vista è un caso unico, eh, forse lui e Mia Martini sono, sono quegli artisti che eh, sono stati in qualche modo riscoperti molti anni dopo. Oggi Rino Gaetano credo che nella memoria dei giovani sia al pari di Dalla, Baglioni o Paoli, insomma, giganti del cantautorato.
1: Facciamo una tournée che vi ha visto comunque avere ottimo successo, state pensando a qualche altra cosa insieme, eh, visto il giusto feeling che si è creato.
8: Allora, durante i nostri spettacoli, ovviamente spesso ridiamo perché ci sono canzoni di Rino, che sono canzoni ad elenco, no? Gian, Il cielo è sempre più blu, non te regge più, sono lunghi elenchi e quindi ogni tanto con Osvaldo ci divertiamo a capire che cosa abbiamo detto durante la serata, se abbiamo fatto strafalcioni. E stasera, per esempio, ce n'era una bellissima, nel cielo è sempre più blu e eh, eh, Osvaldo ha cantato: chi mangia un bicchiere, chi beve patate. <ride> <ride> chi tira, invece, ecco. Eh, Tra e, e quindi alla fine era. Eh, abbiamo pensato, magari dobbiamo fare uno spettacolo e chiamarlo Chi beve patate? Perché <ride> poi, sì, può, eh, essere tutto. può essere tutto, cioè.
0: no? Va bene, no, stavo, stavo a pensare al fatto no, che solo sette anni di, eh, di carriera. Che poi invece è, è un esempio di, di come certe volte l'assenza serve a colmare qualcosa, nel senso che eh, tanti anni d'assenza di Rino Gaetano eh, abbiamo scoperto che non c'è stato nessuno che ha riempito quello spazio per cui eh, è rimasto ancora solo lui a dire le cose in quella maniera, con quell'ironia e eh, eh, quindi per forza è diventato e resta un punto di riferimento perché tanti anni senza e, t- e tanti anni con, soltanto con lui, in quel, eh, capito, con quel quel linguaggio, quel modo di, di esprimere eh, i difetti della società ma anche eh, le emozioni interiori quindi è eh, per quello che riusciamo a riscoprirlo e metterlo insieme a quelli che hanno un repertorio enorme, vasto perché insomma hanno detto tutto lui ha riuscito a di tutto in quella maniera e nessuno come lui è, poi fu- nel futuro ha fatto lo stesso quindi.
1: noi vi ringraziamo per essere stati ai nostri microfoni
8: grazie a te Sergio, grazie a tutti gli amici di Radio Siani Grazie, grazie e ciao a tutti.
0: Comunica, denuncia, partecipa. Radio Sianio.